0: till en ny episode av livspodden. Hallå. Jag är tillbaka och sammen med mig så har jag Emilia. Hallo! Vi har lagt ut en frågesrunda på Instagram. Det mm. har vi gjort för att få lite tillbakemeldinger fra det är om vad det är ni önskar om. Eh mm. och vi ska snacka mer om och liksom temaer ni klick på. Har vi fått in en del forslag? Mm. Så vi tänkte att en av de episoderna ska vi ta i dag. Och det Veronica ønsker å mer om er mer om økonomisk frihet og frihet til å styre egen hverdag. Det er mitt innligstema. Yes. Det snakker vi gledelig om selvfølgelig. Og det er det har vi jo snakket litt om tidligere men jeg tror nå skal vi snakke spesifikt om det. Mm. Om hvordan man kamp kan oppnå det og det der, den balansen jeg tror den balansen med på en måte, økonomisk frihet og styre, det, og styre egen vardag, spesielt som gründer, kan være litt sånn tricky noen ganger. Da. Og der har vi jo litt sånn ulike approach. Men mer økonomisk frihet, hvis man starter med det da? Altså, for meg når jeg tenker økonomisk frihet, så tenker jeg at uh, frihet så selvfølgelig
1: mer midler til å kunne gjøre de tingene man vil, mm. og kanske mer spesifikt ha tid og penger til å gjøre som man blir inspirert av og ønsker å mer av. For min del så hadde jeg vært eh, mer tid til å med for eksempel eiendom. Mm. Og der var jo min primærbolig som jeg eide først. Altså den første leileden jeg kjøpte var liksom nøkkelen til den veien videre. Så har jeg liksom de siste fire årene solgt en bolig i året. Mm. Og i noen perioder så har jeg eid to av gangen. Mm. Um, det vil si at liksom de siste fire årene har hatt en, i tillegg til den vanlige inntekten min, så har jeg en ekstra intäkt genom salg av bolig som har vært mellom rundt 600 000 og 1,2 eller opp til 1,5 mm. så det har jo vært en altså, astronomisk sideinntekt og det er ja. klart at liksom, boligmarkedet kommer ikke alltid til å være sånn um, det er også liksom, for visa vise baksiden en,
0: en sideinntekt som krever ekstremt mye ja, det er jo ikke sånn at uh, det, ikke sånn det tar jo egentlig Altså sånn, det, altså sånn, det er på en måte en livsstil da. for det er jo ikke sånn at det er, det er jo ikke passiv innkong i hvert fall ikke for deg nå det er jo sånn at du fysisk må gjøre en del arbeid du må være tilgjengelig sånn. det, det gir deg jo veldig mye økonomisk frihet men det binder opp en del tid og kommittment i hvert fall nå hvor du er i den fasen hvor du du gjør veldig mye selv, og det, det binder mye kapital, sånn at hvis du
1: tenker at for eksempel på det nå har med to boliger mm. som vi eier, vi skal selge eh, vår leilighet som vi ble ferdig med i høst, mm. som har bodd i år den trodde jeg jo egentlig aldri at man skulle selge, fordi det kanske kanskje den leiligheten jeg har mest fornøyd med til nå, jeg tenker heller skal. ikke skal mm. altså, jeg er så fornøyd med den leiligheten og det har varit så mye blod, svett og tårer, og mye av våre egne penger som er i å lage den sånn som man er. Så man ser jo ingen, ingen av de tingene når man snakker om flipping. Da mm -hmm. ser man liksom ende resultatet.
0: Ja, men det er, men det er jo... Men det, si det å drive med eiendom um, må på en måte være en form for... Uh, det skaper jo økonomisk frihet liksom, på sikt da. Men det er jo også, liksom, som vi har snakket om når det snakket om flipping, risiko, det å velge riktige objekter, der har du blitt ekstremt god, du har masse tips, det er masse episoder på en om dette med opphusing, og på en måte man skal velge riktig, men det man også kan jo se er jo at det å investere i næring har lønt seg, eh, igjen, det å investere i noe som genererer penger, du kjøper en et objekt som på en måte genererer mer verdi enn det, det var når du kjøpte det. Så det er jo på en måte en god måte å bygge kapital på, og på sikt så du kunne jo på en i prinsipp hvis du fortsetter sånn, sluttet å jobbe og kunne med det. Men det, det, krever, det krever jo på en måte at du eh, legger in en form for jobb og innsats, og det gjør, det gjør det jo i veldig mange tilfeller hvis du skal på en måte oppnå frihet da. Ja, for det, her er det jo sånn at hvis man... Eh, liksom satt
1: på spissen, de marginene vi har hatt, de profittene vi har på de projekten er jo ikke kostnader, mm. men det er jo ikke, ikke timer. Nei. Så man kan jo se at man bruker jo, for meg er jo dette også hobbyen min, jeg det jo, sant? Jeg synes jo det er helt fantastisk å drive med det, og, og det, det er det jeg gjør veldig min selv. Fantastisk måte å kreativ på. Vi ja. har også tonet ned det vi gjør selv, mm. etter hvert, fordi at vi vet at hvis man skal gjøre det, en til to ganger i året, de neste 20 årene, mm. så kan vi ikke gjøre alle tingene selv, men vi gjør fremdeles mye og det er fordi at vi synes det er gøy. Ja. Så for meg har det vært en sånn brekkstang in i veldig mye annet. Mm. Det betyr at jeg kan um, en gang i året så fordeler jeg, se at profitten har vært en million, mm. så tar jeg fem, 500 000 in i det nästa projektet, så det mm. finansierer neste opphusing, og så tar jeg 500 000 inn i fonden. Sånn at det har både vært noe som gir meg fleksibilitet og mindre boliglån der og da, men det gir meg også midler in i en annen aktiverklasse, som på sikt gir meg frihet. Ja. Det å ha penger i fond akkurat nå er jo ikke noe lever av nå, Nei. men om fem-seks år, når den summen har blitt så stor at jeg passivt kan ta ut mm. en årslønn, og at den
0: hovedstolen og investeringen ikke forsvinner, da blir jo
1: det jo en passiv inntektskilde.
0: Jeg tror det er veldig mange punkter her som du trekker fram som det med aktive klasser, og, og det å på en måte investere i andre ting enn bare eiendom også, og at det er langsiktig, fordi en ting er på en måte gå i eiendom, som du sier, men en annen ting er på en måte aktiv investere i fond, mm. som er på en en annen ting som du gjør veldig mye, som jeg gjør, eh, for å skape økonomisk frihet, som jeg på en måte også gir, gir det på sikt da. Og her er det jo litt sånn, vi har snakket noen episoder om FIRE, og det er på en måte man kan bli økonomisk uavhengig mm. og tips og konkrete på måte, både kalkulator, hvordan du kan regne ut hvordan du havner der, og en del av det er på å investere penger sette det i fond som på genererer mer penger på sikt og det er jo på en tanken at jo mer penger du setter av fortere, jo mer bygger det sig opp da, men du er jo avhengig av å på sikkert gjøre det over en periode og jeg tror også at den realistisk sett for hele mange, så vil det være en periode på kanske 10 år pluss minus da. Nå er du heldig som kanske kan havne under, jeg må sikte mig mer på kanske ti år, og det er jo litt ettersom eh, vad man gjør. Du nevner jo på en måte det eh, næring og eiendom, det er jo en, en fin mulighet på en måte på, for å bygge kapital, og hvis man allerede er så heldig at man er på boligmarkedet, og har muligheten kanskje enten, enten eh, pusse opp, köper en ny bo i vad man kan på mot eh skapa så er det mot en fin mot att bygga kapital men och det er jag med på mot att få skapa ekonomisk frihet. Det är sån det är en
1: snöboll hela tiden. Så säger si att du för exempel sällde din första lägenhet där tjänade så har du ägt den i to år och betalt ner kanskje 120 000 i året er på boliglånet, mm. da har du plutselig en kapital på 800 000 fra ikke har mm, mm. Det vil si at lånet på den neste boligen, en du kan kjøpe på større leilighet, og to, du har mindre lån. Absolut. Så gjør du det en gang til, så skjønner du kanskje en million den gangen, da har du 1,8 plus de 200 000 du har betalt ned på lånet, da ja. har du plutselig to millioner. Hvis du gjør det da, hvert år, i 3-4 år, så har du plutselig muligheten til å kjøpe, og si du om to år så har du en kjæreste som har gjort det samme da, mm. da kan dere i prinsipp eie en leilighet til åtte millioner uten lån mm. og då kan du jo belåne den leiligheten for å gjøre andre prosjekter igjen, da Absolute. har man plutselig, dette er jo satt på spissen og satt i et lys av at man kontinuerlig så vil boligprisene gå mm. opp, og at folk er villige til å betale et premium for en ny opppusset kontra noe som er et opppussningsobjekt, og det er liksom, den stigen der, den snøballen som ruller, både må, altså måten du kan eh, kjøpe deg opp, i størrelse hvis du velger å pusse opp, og du velger å legge de timene inn, eh, det er klart at det er masse arbeid, men hvis det i tillegg er noe du synes er gøy, så tror jeg jo det, det også føles. Jeg har jo kost meg veldig mye med dette. Mm. Um, og det er liksom en ting, og det jeg tror er gøy når man snakker om økonomisk frihet, det er at det har vært et passion prosjekt for meg, fordi at jeg elsker det, og så har det blitt til en Instagram-konto, som har blitt til en bedrift, mm. som har blitt til en podcast, som har blitt en bedrift, mm. som har blitt til et TV-show, som har blitt en inntektskilde, at det trenger ikke være eiendom for dere som lytter.
0: Det kan være noen andre være ting. kan være som helst, men det er liksom noe som fører til noe annet. Ja, for det, det, må, det må jo ha noen, ringevirkninger, holdt jeg på å si. Det er jo absolutt en mulighet. Det, jo, det spesifiseres jo ikke i spørsmålet her om nødvendigvis eiendom, men jeg tenker at det er et väldigt godt eksempel. Og det er på en måte en mulighet for å tjene mye penger for å skape en helt økonomisk eh, frihet fort, fortere, kanskje. Eh, men en annen ting som vi har snakket om er jo det å ha en ekstra jobb. Mm. Eller en flexibel jobb. Fordi det står jo også frihet til å styre egen hverdag. Eh, og det er jo på en måte ting som har vært veldig motiverende for mig, at jeg har ikke vært, vært, har hatt lyst til å jobbe for noen og være eh, tvunget til å på et kontor i et vits tidsramme et sted, selv om jeg lager jo mine egne... Du ja, ja, og jeg liker å være på kontoret og jeg setter opp de tids, tidsgrenene, men jeg må ikke gjøre det. Mm. Vi kan være her nå fra ett til to, eh, og det er ingen chef som forventer at vi heller skal stille opp på et møte. Så jeg har valt en lite annen approach enn deg i starten, men jeg vil skape meg økonomisk uavhengighet, og jeg vil styre min egen verda. Så jeg startet businessen først, og hoppet litt inn i det. Du tog jo en kjemperisiko. Ja, og det, nå har jeg på en måte skapt meg mye mer økonomisk frihet som jeg ville hatt om jeg hadde følt et ansatt løp i tre år. Det har jo også gitt meg hjertelig infarkt noen ganger, nesten <laughs> magesomhet infarkt uh, ja, men jeg har også hatt friheten til å kunne styre egen hver dag litt mer um, så jeg tror man må på en måte velge litt sånn, som du sa find det du er interessert i og det har vi snakket om hva man skal drive med, hva er du interessert i fordi da blir du god på det, og jeg tror det er også sånn man kan bygge en karriere i en god bedrift, du bygde jo kjempebra karriere i bank hvor du hade gode ordninger, hvor du på en måte opparbeider deg, god lønn, og jeg tenker at i et selskap, så kan man også klare å, å jobbe seg opp, og kunne få en god lønn, som at man kan sette av, kanskje da, en del av lønnen sin i fond da. Mm. Og da trenger du ikke nødvendigvis å jobbe så fysisk mye ekstra, for det med flipping av eiendom, eller det å være grunder, krever veldig mye av deg som, som person, det er men det å jobbe, som en ansatt i et selskap, og på en måte jobbe seg oppover i systemet, forhandle på lønn. Jeg tänker jo det å være i et selskap i längre tid, endre stilling, er jo også en veldig god vei å gå. Um, og kunne da på en måte få gode ordninger, få bonusordninger, um, det er en mulighet. Og jeg tenker de som er på en måte kanskje ansatt i kanskje kommunalsektor eller i yrke hvor de elsker jobben sin, og jobber på sykehus og sånn, kan man ta jobb i kveldsvakter, som man tjener mer på å sette det, eller har man liksom muligheten til å sjunglere i, i, i tillegg til noe annet. Da. Så jeg tenker jo at du er ikke lokket til hverken eiendom eller døv, det vil være gründer, men finn litt eh, muligheten i den situasjonen du er. Og finn det beløpet som gjør deg fri.
1: At liksom så, når jeg har hørt på andre podcaster, så har de funnet ut at de har et årlig forbruk på 2 300 000, hvis de ja. skal lære det ned. Ok, da trenger de dette tal for liksom pensjonere seg. Ja. Og det å bruke det som motivation for det er klart at det å starte en bedrift krever jo masse, ja. men det er jo noe som kan bli en passiv inntekt over tid. Mm. Nettopp. Og det er jo også som, selv om du gikk den veien, så har du jo også solgt selskapet fra deg selv til eh, holdingsselskapet ditt, og tjent pengar på aksjer. Så du også har liksom bygget upp noe med en kommersiell verdi, og noe som kan bli solgt i fremtiden hvis du vil det, eller hvor man kan liksom gi over daglig lederansvaret, og ta ut utbytte passivt. Absolut
0: og jeg tror man må på ta et lite valg da. Sånn, mm. jeg og du har jo valt at, ok, vi bruker masse tid nå, noen år, og bygger oss opp, eh, og så med tiden så gir det deg mer frihet, og for vår så har vi på en klart sånn, step by step, gjort investeringer, kjøpt en bil, bla bla bla, en ansatt, flere med ansvar for å frigjøre seg, kanske fra noen av de rollene man har helt i starten da, um, som, gjør, som man også som for eksempel leder i et team på SIK kan ha, hvis du har andre til å gjøre jobben din. Jeg tenker jo at du må på en måte ev ev evaluere her, Vill du ha mest frihet med en gång och på mode ha mer frihet och flexibilitet i egen vardag eller vill du ha mer ekonomisk frihet eller är det en sån grej du vill göra balanserad för det är ju två egentligen ganske olika ting som kan vara det samma på mode spilla på varandra men du kan ju också önskar bara väldigt mycket frihet och flexibilitet i vardagen din för att på mode kanske dryka hobbyin din kanske du vill jobba remote kanske du kan vara på mode styra vardagen din vi vil si at de som jobber för oss på en måte, har jo veldig, veldig mye frihet med at okay, de kan jobbe fra Larvik, eller de kan jobbe fra hytta. Jeg har tatt med å jobbe fra seilbåten min noen ganger at det er mulig så länge jobben blir levert. Mm. så funker det best at vi ofte er på kontoret sammen, men jag tror at det vil være en veldig fordel for mange å en måte, kunne ha den friheten, da, at okay, jag jobber det som kreves av meg på disse prosjektene, og så kan jeg også styre hverdagen min litt sånn som det er lagt opp.
1: Mm. altså jeg var på en jobb på fredag med noen som eh, vi har jo av og til at vi ansetter crew ja. gjennom disse liksom forskjellige selskaper og han ene skulle være med meg på lager og hente noen greier, og han fortalte at han bodde i India og levde ja. med munker men han jobbte i 2 til tre måneder eh, i året mm. og så tok han med seg det og så på en måte levde han livet sitt utenom ja. og det vet jeg jo at det er mange som gjør og det er mange som gjør i eventbransjen også ja. Um, at man gjerne gjør ett arrangement i året som egentlig betaler for to fulltidslønner og så gjør man det man vil utenom ja. og det er jo mange som gjør med eiendom også at man kan si ok, jeg selger et prosjekt og tjener en million mm. og så tar jeg ett år fri eller to år fri ja. og så gjør jeg det på nytt igjen mm. um, og det er jo definitivt økonomisk frihed mm. jeg känner veldig på det at nå er vi i en veldig byggefase ja. både med bedriften både med Eiendom med alt, at jeg har lyst til å liksom jobbe det ut, jobbe så mye som mulig og bygge så mye jeg kan, så at jeg kan mest mulig så kan jobba for meg når jeg vil jobbe mindre. Ja. At liksom, jeg har mye høyere mulighet til å både øke inntektene mine, ha høyere utbyte alle de tingene der nå. Og så ja. kan jeg sette det i fond og la det jobbe for meg, så om ti år så er det beløpet som gör at jeg ikke trenger å jobbe, men at jeg kan. Og mm. da fortsetter jeg med de tingene som jeg har lyst til å mm. Mm. på den perioden. Så jeg tenker økonomisk frihet og mer frihet i hverdagen er väldigt viktig. Mm. Tipsen er vel å finne noe som du synes er gøy og som føles ut som nesten lek når du gör det. Ja. så sånn har det vært for meg med eiendom. Mm. og så sånn hadde det vært for deg når du startet bedrift du ja. gjorde noe som du
0: elsket ja. og så ble det var, det, det var jeg tror det var liksom det som startet snøbanen litt både for mig og deg vi eh, gjorde det vi likte og så ble det på en måte sånn, det gikk fra å bli noe vi synes var gøy til å på bli en veldig seriøs jobb mm. um, og så har ha det balla på seg for flere muligheter og det er jo en ting at jeg tror hvis du skal skape økonomisk frihet um, så kommer det til å ta litt tid så jeg tror det er veldig mange ting som sikkert kunne tjent penger på, men jeg tror du kanskje mister interessen hvis ikke du synes det er gøy, eller liker det. Og alt er ikke fett hele tiden, men man må være litt kritisk også til det ja. man bruker tid å si på. Jeg merker ja. at jo mer jeg bruker
1: tid mye på ting, um, og jo mer jeg gjør det, det jeg liker, jo viktigere blir det for meg, og jo viktigere blir det for meg, og på en måte da siler jeg ut den tiden som jeg virkelig har lyst til på det som Jag for, mm, mm. at då att jag kanske lust och sitta med kan det ska vara då ett eller annat som jag syns är är skipt när vet att det kunde ha brukt tid med på detta och dette Ja. Och mig och dig är sån var var jätteflink på det höst, var så vart så flink på det i det sista. Men det var liksom sån fylla på med ting, altså, du å være på sjø, du älskar vara på sjön, du älskar segla, du älskar att vara aktiv. Jag älskar ha möjligheten att til träna, till liksom kunna hålla på med projekten till att mig kan kunne vara i studio til at kan gå på ski på vinteren og gjøre aktive ting og fylle på det vi ja. trenger da for vi gir så mye i tiden rundt at den fleksibiliteten der
0: er verdt allt for mig. Absolut. jeg er helt enig jeg håper at det ga svar på ganske mye for å det, og, ja, få mer økonomisk frihet og mm. en mer flexibel hverdag vi, ja, vi brenner jo for det her begge deler det mm. Absolut. og det er supergøy at vi
1: får så mye kjekke ja. meldinger på Instagram og så mye tilbakemeldinger og det er så gøy å se at dere deler deres egne erfaringer og at dere har funnet frem til denne podcasten setter med så stor pris på ja, veldig, veldig, veldig spennende fortsette deler, veldig gøy okay. vi snakkes neste vi snakkes. uga
0: ha det, ha det.